0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem, pastorului Ghita Mocan.
1: Bine v-am regăsit și eu.
0: Astăzi ne oprim în preajma unui preot, autor, o figură academică, în secolul 20 a avut principala sa activitate. Romano Guardini este numele lui.
1: Romano Guardini s-a născut în Italia în anul 1885 și s-a stins în Germania în anul 1968. De altfel, în jurul vârstei de un an, a părăsit împreună cu părinții lui evident Italia pentru a trăi restul vieții în Germania și a fi întâi un elev eminent, apoi un student eminent și apoi profesor de filozofie și de religie la mari universități din Germania. Menționez Universitatea din Berlin, Tübingen, și uh, uh, alte universități, chiar universitatea din München, unde s-a și stins în anul 1968. Este unul dintre teologii catolici care a împrăntat prima parte a secolului 20, care s-a multiplicat într-un fel prin studenții lui, ucenicii lui, pentru că a dovedit în scrierile lui deopotrivă profunzime și actualitate. A fost unul dintre acei savanți și ai bisericii care au reușit să fie o prezență eficace, vie, în generația lui. Vedeți, de obicei, oamenii mari au serioase probleme de adaptare la realitate, la prezent. Și din cauza acestor probleme, care pot fi înțelese dacă intri în mintea lui și în preocupările lui, oamenii mari amprentează în timpul vieții destul de puțin ei ne amprentează uneori prin moștenirea care o lasă, prin opera ce o lasă și ei sunt descoperiți într-un mod ironic mai degrabă după ce au plecat, după ce nu mai sunt. Romano Gardini, așa spun cei apropiați, spun exegeții operei lui, a reușit să fie o prezență frumoasă, edificatoare și să publice inclusiv cărți pentru publicul larg. Asta o spun ca o calitate. Pe lângă profilul lui academic riguros, a reușit ca acele învățături, doctrine, noțiuni, uneori de mare complexitate și dificultate, să le pună în cuvinte pe înțeles. Ceea ce nu e puțin lucru. Să apreciem pe toți care fac asta, indiferent care este domeniul specializărilor.
0: Așa este. E un efort să nu vorbești în jargon și să reușești da. să te faci de ceilalți. Astăzi ne oprim asupra unui volum intitulat Despre semnele sacre.
1: Da, acest volum, Volumaș, a apărut în românește sub acest titlu. Recomand lectura întregului volum.
0: Volumaș, ca să păstrăm volumaș,
1: da. expresia. E bine să zicem volumaș pentru că e adevărat și pentru ca să nu-i speriem pe ascultători. Iar din, din această lucrare am extras trei citate scurte pe care le putem intitula Dimineața, Amiaza și seara. Ce facem dimineața, ce facem la amiază, ce facem seara? Sau ce ar trebui să facem în aceste trei momente esențiale ale zilei? Nici nu știu cum să facem, să le citesc pe toate trei sau câte, câte un citat.
0: Oricum am face, va fi bine. Haideți să începem cu primul.
1: Așadar, dimineața. Chipul dimineții strălucește mai puternic și mai senin decât toate ceasurile. El este începutul. Taina nașterii se renoiește în fiecare dimineață. Venim din somnul în care viața noastră a întinerit și simțim că trăim, suntem. Această ființă nou trăită se preface în rugăciune, se îndreaptă spre el, spre cel de la care vine. Doamne, Tu m-ai creat, îți mulțumesc că mi-ngădui să fiu, să trăiesc. Îți mulțumesc? Pentru tot ce am și ce sunt, viața nou percepută își resimte forța și sporește spre faptă. Se întoarce spre ziua care vine și spre sarcinile ei și această întoarcere se preface în rugăciune. Doamne, în numele Tău, în numele Harului Tău îmi încep ziua să fie o lucrare pentru Tine. Acesta este ceasul sfânt al dimineții, viața se trezește. Din nou conștientă de existența sa, că îi aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că a creat-o. Se îndreaptă spre ziua de lucru, pregătită să o ducă la bun sfârșit, prin puterea lui Dumnezeu și pentru el.
0: Prin urmare o descriere poetică, să fie oare rugăciune, să fie oare simbolul începutului vieții, să fie o împletire dintre toate?
1: Mai degrabă o împletire, am zice, o valorizare a dimineții, o circumscriere a ei, o benefică oprire în loc, înainte de a începe ziua.
0: Dincolo de limbajul poetic, există o simbolistică interesantă. Trăim, suntem, spune el. Există o taină nașterii care se renoiește în fiecare dimineață. Acest mister al al trezirii din somn, și uneori mă gândeam la somn ca la o, nu chiar moarte, dar o antrenare pentru starea aceea de adormire.
1: Da, și e corect să vedem asta în somnul de noapte.
0: Fiecare dimineață e, de fapt, o nouă naștere, un nou început, un nou start. Fiecare zi ar trebui reinterpretată în cheia aceasta.
1: Așa este. Să ne ducem aminte în sprijinul acestei frumoase parabole că învierea lui Hristos are loc dimineața și uh, dimineața o asociem cu învierea. Întunericul, uh, ziua care se pleacă spre seară, poate chiar seara, îl asociem cu răstignirea, cu moartea, mm-hmm. cu întunericul care a cuprins întreaga țară. Acel întuneric trebuie pus în antiteză cu lumina dimineții învierii. De asemenea, la o scară universalistă, istoria întreagă, istoria omului pe pământ, poate fi văzută ca o noapte, ca o beznă, iar învierea de apoi poate fi văzută ca, din nou, ca o dimineață. Iată câte metafore frumoase pe care le putem aplica mai mult sau mai puțin conceptual la viața noastră. De aceea, bucuria dimineții este un fapt pe care toți îl trăim, pe care îl simțim, chiar dacă niciodată poate nu stăm în loc să, nu știu, să-l explicăm, să scriem despre el, să vorbim despre el. Într-un fel, în aceste frumoase gânduri, Romano Gordini nu face altceva decât încearcă să ne ajute să nu trăim banal momentele esențiale ale zilei. Să nu ne îngăduim să ne trăim zilele în, în motonie, în banalitatea lor, ci să ne bucurăm de momentele esențiale.
0: Interesant, această ființă nou trăită, dacă întruchipăm fiecare început al zilei cu o naștere și ar trebui să ne dăm acest restart al fiecarei zile, ființa asta nou trăită se preface în rugăciune. Adică rugăciunea devine transformatoare. Nu nașterea în sine e reformatoare, ci rugăciunea care transformă.
1: Adică cel mai adecvat mod de a începe, cel mai bun început, este cel al rugăciunii, al închinării, al recunoașterii lui Dumnezeu ca și creator a toate, ca și mântuitor, ca și călăuzitor, ca și domn peste viața noastră, este cam ceea ce ne învățau și noștri, spunându-ne să începem ziua cu Isus.
0: Într-un fel, dacă respectăm uh, terminologia lui, această ființă nou trăită se preface în rugăciune, dacă nu te-ai rugat, încă nu te-ai transformat, n-ai început practic ziua, da. ești încă în somnul acel al morții, ființa da. ta este întreaga morțită.
1: Da, suntem chemați ca să facem din zi ceva cu totul nou, să nu o lăsăm să fie o prelungire nu a nopții, ci să fie ceva cu totul nou, să-i punem un bun început.
0: Așadar, forța care sporește spre faptă se transformă, toate astea se transformă în rugăciune, toată energia necesară pentru ziua respectivă devine activă în momentul în care ne rugăm. Nu știu că percepem lucrurile acestea, unii se roagă din obicei, alții că se simt din că nu se roagă, alții, alții din, din frica
1: să nu li se întâmple ceva. Exact, nu?
0: aproape ca un talisman pe care îl dețin, faptul că și-au rostit rugăciunile. E cum ar fi să privim rugăciunea din prisma aceasta? Ea declanșează, de fapt, energia necesară unei zile. De-abia atunci trăiești cu adevărat.
1: În tradiția iudaică și apoi în cea creștină, după cum se vede și din aceste citate, diminețile erau foarte importante. Existau în tradiția iudaică trei momente de rugăciune, așa numitele ceasuri. Ei bine, primul moment era, judecând după ora noastră, era ora 9 dimineața, al doilea miezul zilei la ora 12, al treilea după masă la ora 3, ora 15. Deci, atât la un interval de trei ore, între cele trei momente, avem această dispunere simetrică a devoțiunii evreului înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi evreii ortodoxi, cei care își trăiesc credința, au grijă ca la aceste ore de rugăciune să se roage oriunde s-ar afla. De aceea, să nu fim prea surprinși când vedem în aeroporturi da, scenă de felul acesta sau în alte spații publice, ei n-au o problemă cu cu cei din jur. Am văzut ca la
0: trecerea de pieton, la, da, <laughs> chiar unde în cele mai când vine ceasul,
1: ceasul, rugăciunii, ei se roagă. Să privim asta cu candoare și cu un anumit respect. Creștinii au preluat lucrul acesta. Nu ne îndoim că apostolii au ținut ceasurile evrești de rugăciune. Avem chiar dovezi în scriptură, în faptele apostolilor, unde citim că Petru și Ioan se suiau la templu la ceasul rugăciunii, observați o rânduială a zilei pe care apostolii, sigur, această rânduială o transmis-o mai departe și apoi a rezultat în creștinism, cum citim în scrieri din secolul 3, secolul IV, la Ieronim tertulian și apoi în omiliile lui Ioan Gură de Aur și a altora, deja creștinii sunt educați ca să nu rateze cele trei momente ale zilei chiar dacă nu există rigoarea orei să nu uităm, trăim în vremuri sau ne referim la vremuri fără măsurarea timpului, fără ceas dar dimineața, la prânz și seara să fie trei momente de tihnă trei momente devoționale în care să te rogi în care poți să faci altceva sigur, acum noi recomandăm să citim în scriptură, să medităm, nu știu, să cântăm, dar ceea ce nu trebuie să lipsească, ceea ce unește aceste trei momente, este rugăciunea.
0: Îmi place cum este să conținutul rugăciunii, pentru că cea mai mare dilemă, nu? A noastră tuturor este, oare mă rog, cum trebuie? Ei bine, în, în textul acesta română, gardini spune, prima oară îi aduci mulțumirea lui Dumnezeu pentru ziua pe care a creat-o.
1: Îți mulțumesc că mi să fiu, Exact. Să trăiesc.
0: Asta e, cred că e primul lucru pe care trebuie să-l spui. Conștientizez că există, și există datorităție, Și apoi mă îndrept spre ziua de lucru pregătită să o ducă bun la, la bun sfârșit, prin puterea lui Dumnezeu și pentru el. Prin urmare, astăzi sunt anumite lucruri pe care eu trebuie să le fac, prin puterea ta și pentru tine.
1: În numele Harului tău îmi încep ziua să fie o lucrare pentru tine.
0: Esențial. Prin urmare, nu e o rugăciune care să te păzească de primejdi, de rele, de eu mai știu ce ceva mai mult aici. E
1: o rugăciune Tresc care te responsabilizează, nu?
0: Și cumva îți plăsează existența exact în centrul în care trebuie. Adică trăiesc pentru el, datorită lui, tot ceea ce fac el e cumva se învârte în jurul persoanei sale, nu a nevoilor mele.
1: Da. E mai mult decât rugăciunea aceea de protecție, de Doamne, fii cu mine, mă păzește, nu?
0: Și dacă menținem jocul acela pe care l-am inițiat, dimineața nu doar ca început al zilei, ci ca început al vieții, momentul în care îți dai seama că existi, nu știu care a fost vârsta la care v-ați dat seama că sunteți, dar mi-amintesc de un moment cheie în care mi-am dat seama că eu sunt eu. Eu nu sunt nici sora mea, nici părinții mei. Procesul acela de, act
1: de proprie existență. Exact,
0: de diferențiere în care dintr-o dată mi-am dat seama că eu sunt eu. E bine, acel moment, dacă îl suprapunem cu recomandările pe care ni le face gardinii, e momentul în care încep să îți dai seama că există datorită lui Dumnezeu și încep să-i mulțumești.
1: Da chiar așa.
0: Să mai mergem spre un alt moment al zilei? Să frumos de acest început îl menținem.
1: Să mergem spre amiază. Între început și ajungerea la odihnă, respiră pe creasta zilei o clipă minunată. Miezul zilei. Acolo viața nu privește în viitor, căci nu se zorește. Declinul încă nu a început, așa că nu privește nici înapoi spre trecut. I asta, dar nu e ostenită, ci plină de întreaga forță a mersului. Se află în pur prezent, iar privirea îi ajunge până departe, până în adânc. Cât de bogată e clipa amiezii? În oraș, unde toate lărmuiesc și aleargă, nu o simți, dar ieși afară, umblă prin lanuri de grâu sau prin landa liniștită vară, când soarele e la zenit, Și depărtarea arde, cât de adânci devin atunci toate. Rămâi pe loc și timpul se scufundă. Se prea poate atunci să simți cum te privește veșnicia? În orice ceas ne vorbește veșnicia, dar cu amiaza ea e vecină. Acolo timpul așteaptă să se deschidă. Amiaza e prezent pur, plinătate a zilei.
0: Eu nu pot să disociez ce, ce scrie el de momentele vieții și de etape din, din viața noastră. Poate noi doi ne aflăm în această amiază, în acea perioadă prolifică în care muncești din plin, în care ai ajuns la gradul acela de maturitate și toate motoarele sunt urate la maxim. Da, la maxim. care
1: ceilalți au așteptări maxime de la tine.
0: Ei bine, amiaza e prezent pur. Plinătatea zilei, miezul lucrurilor, acolo unde ne aflăm, noi sau o parte din cei care ne urmăresc la această oră. O clipă bogată care trebuie valorificată. Înțelesuri adânci pentru care, pe care ar trebui să ne oprim și să le pătrundem. Pentru că dacă amiaza e încărcată de semnificații, suntem mult puțin cam preocupați ca să le gustăm.
1: Prins așadar, ca într-o menghină între dimineață și seară, amiaza, cum ne spune Gordini, este, așa cum ați observat, este nemișcată cumva, este stabilă, și este într-un echilibru perfect, așa îmi place să văd, într-un echilibru perfect, adică nici nu dă înapoi spre dimineață, dimineața deja a trecut, dar nici nu se uită uh, voluptos înainte, spre seară, nu se aruncă spre seară. Cumva dimineața uh, stă pe loc, dar nu într-un imobilism da? supărător, ci din potrivă stă pe loc într-un fel de tihnă, savurând echilibrul zilei, ține parcă întreaga, întreaga zi. Acum, după descrierea aceasta, mă gândesc de câte ori percepem noi amiaza în felul acesta. Dacă dimineața o marcăm cât de cât. Dacă seara sper și seara o marcăm cât de cât.
0: Asta în din punct sau... de vedere al rugăciunilor, da? Da, al, momentelor zile. al
1: meditației, iar uh-huh. zice. Mă gândesc că amiaza o ratăm frecvent. Amiaza o vedem ca pe, o, ca pe un interval, nu? Care trebuie parcurs, care trebuie uh, trecut în viteză. Pe când aici ni se cere o oprire și ni se sugerează că abia amiaza ne dă tihnă.
0: Asta dacă Suficient. suntem plasați în locul în care trebuie. Le spunea, în oraș, toate lărmuiesc și aleargă. Da. Iată, noi oameni de oraș răsimțim lucrul acesta supărător de mult.
1: Urbanitatea mereu n-a fost prietenă cu credința practicată.
0: Sugerează ieși afară, umblă prin lanuri de greu, prin landa liniștită, vara, când soarele era Și atunci ai timp, să vezi cât de adânci devin toate.
1: Hmm. Așa este. Poate ar trebui să învățăm să valorizăm mai bine amiezile. Poate ar trebui și masa de prânz. Să încercăm să ne facem un mic festin. Poate ar trebui pe cât posibil să o petrecem cu familia. Subliniați pe cât posibil. Poate ar trebui să nu ne grăbim la amiază. Poate ar trebui să învățăm să consolidăm relațiile la prânz. Nu? Să nu ne bizuim prea mult pe seară. Vedeți, avem tendința să împingem parcă lucrurile esențiale pentru seara și de câte ori s-a întâmplat că seara le-am ratat fie din motive de oboseală, de organizare fie, fie și pentru faptul că n-am reușit să ne adunăm cu cei dragi pentru că fiecare are drumurile lui, responsabilitățile lui copiii sunt mici cândva, o vreme, după aceea sunt mari și ne trezim că foarte greu ne adunăm văd asta în familia noastră când copiii deja devin tot mai independenți ceea ce e foarte bine Uh, dar uh, foarte greu ne sincronizăm, am, am observat e ceva nou cu care nu eram obișnuit, dar trebuie să gestionăm asta, nu?
0: Așa este e un exercițiu care trebuie învățat, până la urmă da. lume, familia în etape diferite are ritmuri diferite și e bine să-și înțeleagă ritmurile, nu poți avea ritmul unei familii cu copii mici ca atunci când nu aveai copii, sigur nu e capătul lumii, dar trebuie ajustare pe fiecare etapă în orice caz, ne vorbește veșnicia dar cu amiaza e vecină
1: ce frumoasă perspectivă.
0: De ce? Pentru că aici prezentul e pur. Te obligă să trăiești în prezent. Nu în nostalgia copilăriei, nu în perspectiva serii și a, da, a pusurilor.
1: iluzoria viitorului.
0: Nu? Exact. Te obligă să faci ceva cu prezentul tău. Să mergem spre seară.
1: Asta ca să încheiem ziua, cum se cuvine.
0: Avem cumva și noapte?
1: Nu, e doar dimineață, prânz sau amiază și seară. Și seara are o taină. Ziua se sfârșește. Omul se pregătește să intre în tăcerea somnului. Dimineața a fost plină de sentimentul forței renoite. Seara, viața e ostenită și caută o dihnă. De-a lungul ei răsună taina ultimului sfârșit al morții. În timpul zilei nu o percepem de regulă, căci lăuntrul nostru e plin de imaginile vieții prezente, e încordat de dorințe și planuri pentru vremurile viitoare. Uneori însă răsună încet ca o presimțire îndepărtată. Seara percepem mai lesne, uneori apăsător, cum viața se înclină spre marele întuneric când nimeni nu mai poate lucra.
0: Aici mi se pare că e și mai evidentă asocierea ta. Da, cu...
1: și e un pic nostalgic, un pic trist.
0: Sfârșiturile au tristeția lor. Singur. Adică nu cred că ai putea vorbi cu zâmbetul pe buze despre moarte, indiferent de etapa în care intri în ea. Încremenirea morții și are durerea ei Sigur. Bine că nu e finalul da, da. Dar trebuie să remarcăm în discuția noastră Dacă am avut efervescența începutului A dimineții Dacă am marcat miezul zilei Ca pe o perioadă în care prezentul e pur Și ești în plină activitate Să nu uit să-ți marchezi momente de, de meditație În care lucrurile devin adânci Iată că ne apropiem de acest final în care omul se pregătește să intre în tăcerea somnului. Inevitabil, e o certitudine, indiferent de vârsta la care ajungi, e o certitudine această tăcere a somnului. O exersăm în fiecare zi.
1: Da, iar faptul că menționăm seara în aceste cuvinte, în aceste coordonate, are și o învățătură practică pe care e bine să o menționăm. Să nu fim prea harnici, prea visători, prea activi de-a lungul zilei, astfel încât să... Ne refuzăm seara, cum ar veni, Ia oricum vine, de acord, dar uh, hai să asumăm și seara ca făcând parte din ziua respectivă și hai să învățăm să oprim lucrul, să oprim activitatea, să oprim motoarele, pregătindu-ne pentru somn, pentru că dacă nu ne oprim uh, vom cădea de oboseală, oricum vom cădea într-un târziu, noapte de oboseală, dar aici ideea este să nu cădem în felul acesta, da? la datorie, să nu ne predăm, să nu fim niște prizoniere în nopții, ci în mod conștient, cu multă înțelepciune, să ne oprim și să ne petrecem seara în tihna ei, în învățătura ei, în bucuria ei.
0: În aceeași măsură, seara te invită să... Faptul că te gândești la seara înainte te invită să valorifici celelalte momentele zilei. Pentru că seara e marele întuneric, nimeni nu mai poate lucra atunci ar trebui să lucrezi cât lumina încă este, cât energia încă este acolo, cât ai posibilitățile. Eu cred că acesta este marele regret al serilor. Nu neapărat că vine tăcerea somnului, ci că nu ai valorificat momentele zilei în care ai fi putut să te întorci cu recunoștință și să faci totul pentru El și datorită Lui.
1: Așa este. Toți trăim asta. Și atunci care ar fi soluția? Mă gândesc, soluția ar fi să nu ne îndristăm peste măsură, ci să cerem de la Dumnezeu seara să ne mai dea o zi. Nu? Și să recuperăm mâine ce reușit Înțelegat să facem te
0: rugăciune. Azi. Cu adevărat, tânguirea după timpul pierdut nu ajută la absolut Sigur. nimic dacă nu se concretizează în acțiuni demne de, eu știu, de regretul nostru sau care să justifice regretul nostru. Dar în cazul în care folosim această paralelă a vieții, seara ca apus al vieții, când toate se întorc la loc în cutie și toate tot jocul se încheie și linia se trage, Poate că printre ascultătorii noștri sunt oameni care se află în această etapă. Nu neapărat vreau să le văd speranțe deșarte, dar m-aș bucura să aibă zâmbetul serilor și serile sunt frumoase și apusurile au farmecul lor.
1: Poate noi doi nu am avea dreptul să le dăm sfaturi, pentru că nu ne calificăm. Dar nu am zâmbete
0: ajuns... am putea. Da,
1: nu am ajuns la senectute. De aceea mă voi mărgini să spun că am văzut și cunosc oameni ajunși la senectute care așa de frumos îmbătrânesc, așa de luminos așa de jovial, care nu trăiesc sfâșierii interioare puternice.
0: N-au avut necazuri?
1: Au avut, cum să nu? Și atunci? Îmi lasă însă senzația că acum, în ultimii ani, și ei știu bine că sunt ultimii ani, parcă se odihnesc de cele care le-au avut și le-au trăit. Îmi las această impresie, și cred că nu e o falsă impresie, cred că nu joacă teatru, sunt... Oamenii în vârstă care ne impresionează, de la care avem de învățat, pentru că ne va veni nou rândul, sperăm la vârste înaintate, cu mintea încă întreagă, să ne putem bucura și de acel, de acel timp. Acum știm cu toții și cei care ne ascultă, bătrânețea în vremurile noastre este huiduită, este pinsă la colțul istoriei și... Noi trăim vremurile tinereții, în care tinerețea precocitatea este mult lăudată, nu?
0: Chiar împingem și mai sus, copilul rege, copilul în centrul Copilul da,
1: da, Copilul divin, vorba lui Pascal Bruckner, uh-huh. copilul divin, care nu vrea să se nască. Deci până acolo ajungem, până la forme de paroxism, de idolatrie a tinereții, a copiilor. Ei bine, într-o astfel de vreme, uh, tutea are aceeași frumusețe. În Antichitate, dacă citim tratate și nu neapărat creștine, precreștine sau din perioada creștină a primelor secole, dar scrise de, de necreștini, veți vedea câtă candoare degajă scrisorile lui Seneca, de exemplu, recomandările, felul cum privește viața de la o anumită altitudine a vârstei. Toate acestea care când le citești îți dă impresia normalității. Pur și simplu, fiecare vârstă, trebuie luată ca din mâna lui Dumnezeu și trăită la intensitate maximă. Altele sunt intensitățile rasenectute, sigur că da, dar cu siguranță sunt bucurii compensatorii, cum ne spun cei în vârstă. Sunt bucurii compensatorii. Pierzi unele, dar câștige altele.
0: Cu siguranță dacă am reușit să valorificăm mai mult conținutul decât ambalajul, am apreciat bătrânii mult mai mult. Da. Dar modul în care punem preț pe trup și pe învățișare, mai mult decât pe conținut, ne face să-i discredităm. Faptul că apreciem mai mult abilitățile tehnologice decât înțelepciunea de a trăi viața, ne descalifică pe toți.
1: Așa este. Așa este. Și ne ne face, ne pregătiți pentru momentul acela. Prea mult accent pe, pe trup, astfel încât el slăbește, pentru că cel care cedează întâi în senectute este trupul, funcțiile lui toate se încetinesc. Ei bine, dacă mergem pe această perspectivă, când va fi să ajungem acolo, vom fi deprimați, vom trăi o bătrânețe deprimată. Dacă ne schimbăm perspectiva din timp și conștientizăm că suntem mai mult decât trupul nostru, nu? Și că purtăm în noi experiențe acumulate, interesante, că purtăm un tezaur pe care cei mai tineri nu-l au, din cauza vârstei, nu pentru că...
0: Nu sunt în stare. Da?
1: Dacă suntem conștienți de valoarea pe care o purtăm în noi, atunci mă gândesc că ne putem bucura de ea.
0: Am ajuns la finalul emisiunii, nu al zilei. Nu este seara încă, nici fizic, nici din punct de vedere al zilei. Însă am ajuns la finalul acestei emisiuni și... Sperăm că ascultătorii noștri, parcurgând aceste etape, au reușit să valorifice, eu știu, experiențele lor proprii ca să identifice cum ar putea să valorifice mai mult momentele zilei, în așa fel încât să se conecteze cu Dumnezeu, să descopere adevărurile adânci în lumea aceasta atât de aglomerată și plină ca a noastră.
1: Să trăiască cu Hristos în orizontul unei zile.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să fiți binecuvântați! Pași spre viață. Da. Imaginează-ți...
1: Descoperă... Descoper,
0: Caută... Trăiește... Trăiește...
1: Trăiește... Traie,
0: Fii liber...
1: Pași spre viață...